0: Hin und wieder sagen Leute, ah, man muss ja nur an Jesus glauben und dann wird alles gut. Ich meine, wenn man jetzt so die Sendungen von Superfrom durchschaut, dann gibt es definitiv Geschichten, wo man wirklich ein fettes Ausrufezeichen hinter dieses Statement machen kann. Yep. An Jesus geglaubt. Super geworden. Nicht nur gut, sondern hammerhaft und super gut und überhaupt. Ausrufezeichen. Yes. Es gibt aber auch Geschichten, die sind offen, die haben ein Open End, die, haben, die sind selbst noch aus der Situation heraus berichtet, wo man gar nicht weiß, was hingeht. Also wird es besser, wird es schlechter, wie wird's? Und da wird deutlich, dass die Leute sich vertrauend an Jesus festhalten. Die sagen, an wen soll ich mich denn sonst wenden? An wen soll ich mich sonst wenden außer Jesus? Ich möchte mit ihm über mein Leben sprechen und ich möchte Jesus vertrauen, dass er alles sehr gut macht, sagen Leute, in, den Leben, in deren Leben es überhaupt nicht sehr gut aussieht. Die Geschichte, die jetzt kommt, ist auch so eine, die ist mitten aus dem Leben, ohne, also echt mit Open End, ganz offen, wie es weitergeht und trotzdem spricht die Erzählerin ganz offen drüber und das finde ich so dermaßen genial, dass sie uns mit hineinnimmt in eine Geschichte, in ihre Geschichte mit Vergewaltigt über mehrere Jahre mit ab drei Jahre, ab drei Jahre oder vier, das muss man sich vorstellen und das war nicht der einzige Moment, wo sie hätte sagen können, ich verzichte drauf, mit diesem Gott unterwegs zu sein, wenn er mir so viel Leid zumutet, mache ich nicht mehr mit, nein genau das Gegenteil, sagt sie, auch dann die Erfahrung, dass sie Fehlgeburten hat und dass sie schwer erkrankte, lässt sie doch an diesem Statement festhalten. Ich vertraue Gott, dass er mich hält und dass er mich führt. Und das macht solche Stories für mich absolut glaubwürdig und auch hilfreich. Wenn ich ich in einer ähnlichen Situation bin, von jemand höre, Ich habe den Glauben nicht über Bord geworfen. Ich bin dabei geblieben. Ich habe mich an Jesus festgehalten. Und wenn ihr jetzt in einer Situation steckt, wo ihr sagt, ich packe es auch nicht mehr. Ich ich stehe eigentlich mit dem Rücken zur Wand. Und der Feind, egal wie der aussieht, kommt immer näher auf mich zu. Dass ihr trotzdem an Jesus festhaltet. das wünsche ich euch von Herzen. dass ihr vertraut, dass Jesus euch hält. Die Geschichtenerzählerin nimmt uns mit rein in ihre Story und die ist so pooh, atemraubend, schon Hammer. Ich wünsche euch echt viel
1: Ermutigung.
0: Klar bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich nicht was da
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Podcast, Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, er hat auch keine ja, Angst. Angst. Was weiß ich? Er studiert noch Medizin, ja. leidet, das hat er im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Geil, wie abgedreht das war. Monika, du sagtest gerade eben, dass deine Eltern Missionare waren. Genau. Wie muss man sich das vorstellen? Eltern, die ständig von Jesus erzählen? Oder,
1: äh,
0: um, wo waren die? Mein,
1: ja, wir, wir waren in Sambia. Mein Vater ist auch Pastor. Afrika? Und ähm, genau, er hat äh, dort Gemeinden aufgebaut. Wir waren die ersten Jahre ähm, in einem Internat. Und er war Pastor im Internat und auch Englischlehrer. Und so bin ich auf auf so einem Internatgelände aufgewachsen, mit den anderen Kindern der Lehrer. Ein
0: frommes Internat?
1: ähm, Ja, es war schon von der Kirche, aber... Der Direktor hatte so seine Vorstellung. <lacht> Wie man was glaube, nicht zu gerade, leben hat oder gerade. Genau, was nicht gerade christlich war. Also, okay. Aber vielleicht war das überall. Mit hier. Oder was? Was ja, das? ja, Ach, schon. Schande. schon. Also da war schon viel. Ja, ja. Missbrauch. Missbrauch, ja, genau. Er hatte auch eine Elefantenschwanz. Ähm, Peitsche? Peitsche, genau. Elefantenschwanzpeitsche, mit denen er die das Disziplin in der Schule gehalten hat. Deine auch? Nee, meine Gott sei Dank nicht. Ich sein. war
0: nur ein kleines Tisch. Kind.
1: Nee, nee, nee. Das war schon, schon hinten. Okay. Rücken und ja, genau. Und immer
0: schön natürlich auch dann der Herr Jesus, oder?
1: Ja, genau, genau. Gott will keine Sünde.
0: <lacht> und die kleine Monika dann gleich so einen Hals bekommt oder uh, eingeschüchtert? Also,
1: ja, genau, genau. Ich war schon eingeschüchtert, ja. ja. Also, das ist, es ist schon, ja, es ist schon damals hart gewesen. Ne? Man hört diese Geschichten, man erlebt sehr vieles in Afrika, was einem richtig tief zugrunde geht. Ne? Also, bevor ich bei einer Hochzeit war, war ich schon bei einer Beerdigung. Und ähm, Tod, Leben und Tod geht Hand in Hand, überall. Ähm, Beste Freundin mit sechs, sieben Jahren schon gestorben an Tuberkulose. Und ähm, ja, ich wurde auch, wie viele, viele in Afrika, wurde ich auch ähm, von Nachbarsjungen sexuell missbraucht. Und das ist auch schon... Da war ich drei, vier Jahre alt. Das ging auch über zwei Jahre.
0: Haben deine Eltern das mitbekommen? Nein. Du hast auch nicht darüber geredet?
1: Ich habe auch nicht darüber geredet. Die haben mich so eingeschüchtert. Sonst kommt der Direktor und feitscht dich aus. Der, der, der Genau.
0: Herr Jesus groß gemacht hat.
1: Könnte man denken. Aber damals, auch mit drei, vier Jahren, wusste ich schon, so ist Gott nicht. Gott war mein Freund. Und das das haben meine Eltern mir schon von klein auf beigebracht. Gott ist dein Freund, er ist immer bei dir. Du kannst ihm alles erzählen. Und so kann ich mich noch erinnern, den ersten kleinen Spaziergang zurück zu unserem Haus, ähm, nachdem das erste Mal es passiert ist, wo ich Gott alles erzählt habe. Ich weiß nicht.
0: Du wurdest zum ersten Mal sexuell missbraucht, vergewaltigt? Genau,
1: genau. ja. Mit drei Jahren? Ja, drei, vier Jahren.
0: Und du gingst zurück zum Haus deiner Eltern?
1: und da weiß ich noch, als ob es gestern war, wie ich mit Gott gesprochen habe. Was war das? Was war da gerade geschehen? Ich fühle mich so dreckig, ich schäme mich, ich will nicht mehr leben. Kannst du nicht das alles wegmachen? Und da weiß ich, wie Gott mich einfach geborgen gefühlt hat. Dieses, diese Wärme, dieses Licht, ich bin bei dir, ich stütze dich, ich helfe dir. Und so einerseits war diese Tiefe, von was mir passiert ist, aber andererseits war Gott mein Freund an der Seite. Und ich weiß, das es vielen Leuten passiert in Afrika. Das passiert jetzt noch, nicht nur in Afrika, hier auch. Aber diesen Freund zu haben an der Seite... Das, ja, das möchte ich weitergeben.
0: Hast du dich bei deinem Freund an deiner Seite nicht beschwert über den Schmerz?
1: Ähm, anfangs ja. Ich war natürlich auch mit 10 bis 14, 15 Jahre, war ich auch sehr wütend drüber, sehr frustriert. Auf Gott? Auf Gott, auf meine Eltern. Ich hatte es ihnen immer noch nicht erzählt, weil ich nicht wusste, wie sie reagieren. Und ähm, dann so mit 14 habe ich dann den Entschluss genommen, ich kann so nicht weitermachen. Ich hatte damals eine Freundin in der Schule, sie sagte, ihr ist das auch passiert. Das war hier in Deutschland. Und dann habe ich wieder mit Gott geredet. Und ich hatte ihn damals angeflehen, das alles aus meinem Leben zu nehmen, alles wegzunehmen. Und er sagte, nee, was dir passiert ist, ist auch anderen passiert. Vielleicht kannst du ihnen helfen. So diesen Schmerz, diese, dieses Tiefe, dann mit Gott selbst hochzuheben und damit was anzustellen. No?
0: Hat dir das weitergeholfen oder hatte ich das erstmal wütend gemacht, weil du dachtest, naja, super. Ja. Eigentlich, jetzt soll ich anderen helfen, aber kann selber. Genau. Erstmal muss ich klarkommen mit dem, was ich erfahren und erlebt habe.
1: Genau, genau so war das. Kleine Schritte, ja. Ich wusste dann, was er mit mir vorhat, mit diesem Schmerz, warum er es mir gegeben hat. Und später habe ich dann, ist mir auch bewusst geworden, dass jeder einen Schmerz zu tragen hat im Leben, klein oder groß, mal am, am Anfang des Lebens, mal später aber wir haben alle einen Schmerz zu tragen und es, ist, es liegt an uns mit Gott finde ich es am besten dann mit diesem Schmerz was anzufangen
0: Monika für mich klingt das sehr abgeklärt
1: ja, aus heutiger ja, Sicht ja.
0: wenn man sich jetzt aber zurück beamt,
1: zurück ja <lacht> in,
0: wenn das ginge ja. in die Vergangenheit
1: ich war sehr ist, rebellisch
0: das sitzt ja, ja die ja. die verletzte kleine Monika mhm. Oder Teenie, Monika,
1: Hm. du
0: sagst gerade, ist rebellisch. Ja. Und das hat ja auch tatsächlich nichts mit dem Alter zu tun. Denn Hm. äh, diese diese Rebellion, so ist meine Erfahrung, die äh, begegnet ja einem altersunabhängig, oder?
1: Ja, das stimmt. stimmt. Es
0: es ist ja einfach, sage ich jetzt, das meine ich jetzt nicht auf dich bezogen, sondern generell, es ist ja einfach ähm, zu sagen, wenn so ein Schmerz kommt, mach das, das, das und das.
1: Genau. genau. Meine
0: Erfahrung ist, dass solche, die das so behaupten, mhm. oftmals noch gar keinen Schmerz durchlebt haben.
1: Ich habe den Schmerz durchlebt. <lacht> das genau. kann ich dir sagen. Deswegen würde ich gerne mit dir in den, den Schmerz gedauert. rein. Ne? Also ja, wenn das ja. dich
0: äh, machbar ist.
1: Ja. Es hat sehr viele Jahre gedauert, bis ich bis ich damit arbeiten konnte.
0: Wie sah deine Rebellion aus? Was hast du, äh, wie, wie lief die ab?
1: Gegen äh, die Eltern
0: oder gegen, gegen Männer? Die,
1: gegen den Eltern, gegen Männern. Ähm, und der erste, der erste Mann oder männliche Person, bei denen ich mich richtig geöffnet habe, freundschaftlicherweise, überhaupt nicht liebesweise, sondern nur freundschaftlicherweise, ähm, da war ich 20, der hat sich dann das Leben genommen. Dann war ich wie zurückgespult, wieder von vorne ja anzufangen. Ähm, und ähm, ja, dann musste ich wieder von vorne anfangen. Also ich habe ich hab sehr viele Hilfe äh, gesucht. Ähm, ich war bei sehr vielen Psychotherapeuten, äh, Pastoren. Ich habe mich immer geöffnet und gesehen, dass die meisten wollten, wie du vorhin gesagt hast, eine schnelle Abklärung. No? Das du ist ja auch einfach. Diese ne? drei Schritte und ja. dann geht es dir wieder eins, gut. Danke <lacht> genau. fürs Gespräch. Genau, ja. genau. Ähm, ja, auch wenn man das so vereinfachen möchte in sein Gehirn, dauert es schon viele Jahre und viele Schritte.
0: Kam da nicht der Moment, wo du zweierlei sagtest einmal, wozu lebe ich überhaupt
1: noch? Ja, ja.
0: Und der andere Punkt, wozu, wozu glaube ich überhaupt noch?
1: Das mit dem Glauben, ich glaube, weil ich diese Erfahrung hatte von ganz klein an, wo dieser tiefe Schmerz, und dann kommt, kommt Gott, kommt Jesus so stark in mein Leben hinein und sagt, hey, ich bin bei dir, hm. erfüllt mich mit, 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 diesen, mit diesem Licht, mit dieser Wärme, diese ja, Geborgenheit. Das, das hätte ich niemals von mir selbst herholen können. In, in der Situation. Und so wusste ich, Gott gibt es. Und er hat Gutes mit mir gemeint und vor. Und er, er gibt mir die Stärke, auch wenn ich nicht weiß, was danach kommt. Mhm. Ich war auch schon in der Psychiatrie neun Wochen lang und wollte mir auch das Leben nehmen. Also so ist es nicht, no? Aber selbst in dieser Situation, wo ich dann im Krankenhaus war und sagte, Gott, ich habe keine Kraft mehr, weiterzumachen. Ich ich weiß nicht, wo ich es herholen kann. Ähm, Ich stand schon schon oben auf dem Krankenhausgebäude und wollte mich runterstürzen. Ja, wirklich. Aber ähm, Gott, diese Stimme so, so tief in mir, du kannst durch mich leben. No? Ich kann durch Gott, durch seine Kraft, durch seine Stärke durchleben. Ich brauche das nicht von mir. Ich, er, er braucht keine meiner eigenen Anstrengungen. Er gibt mir den Kraft dafür. Ja. Und in dem Moment hatte ich dann die Kraft, wieder runterzugehen, wieder auf Station, wieder den, den Schwestern zu sagen, mir geht es wieder ganz schlecht, ich brauche Hilfe. No. Das... Ja, das ist Gottes Hand in mein Leben, was ich immer wieder gesehen habe in diesen Tiefen. Zwischendurch hat er mir auch immer so Höh- Höhenerlebnisse gegeben. Ähm, ich war einige Jahre mit OM unterwegs, eine Missionsgesellschaft auf den Schiffen, mhm. und habe sehr viele tolle Geschichten erlebt über Südostasien und Afrika, habe dort meinen Mann kennengelernt, Ähm, aber dann auch wieder Tiefen. Ich habe drei Fehlgeburten gehabt, wir haben uns so sehr ein Kind gewünscht und es ist nichts gekommen Ähm, und dann wieder diese Höhen. Wir durften ein Kind adoptieren, wir waren gerade in China zu der Zeit und das war so ein tolles Erlebnis. Dann wurden wir noch mehr gesegnet. Wir sind spontan schwanger geworden in der Zeit auch. (lacht) Also so, ja, wir konnten es gar nicht glauben. Würdest du
0: sagen, es kam zu einem Turnaround, zu einem generellen? Oder durchlebst du diese Höhen und Tiefen immer noch, auch was deine psychische Krankheit betrifft? Ich würde sagen, immer noch. Hm.
1: Immer noch. Es ist immer noch dieses Gefühl da, du bist nichts wert, von, von dieser Missbrauchsgeschichte. Das, das ist im christlichen Sinn, sagt man, ein Dorn im Fleisch. Irgendwas, was einen immer wieder piekst. Immer wieder muss man dagegen ankämpfen. Und ähm, es ist auch ja sind auch immer wieder Tiefen, die auch nachhängen. No? Ähm, mein Mann, der ist vom Glauben abgekommen zwischendurch. Und das ist auch wie ein Dorn im Fleisch sage ich mal jetzt, wo ich, mhm. wo ich auch eine tiefe Traurigkeit habe. Vor
0: Enttäuschung, auch weil es dir ja, nicht so gut geht oder?
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich habe das ich habe da auch meine Rebellion gehabt gegen meinen Mann, gegen Gott eine Zeit lang und dann ähm, habe ich gesehen, Mensch, Gott hat ihn mir gegeben und das ist ja, das ist, das ist auch ein Segen, einen, Mann, einen Ehemann zu haben. Er ist ein guter Ehemann. Er hat mich nicht betrogen. Er hat, er hat auch ein Problem jetzt, auch eine Tiefe. Hm. Und ähm, ich kann nur für ihn beten, ihn lieben und unterstützen. Und ähm, ja.
0: Monika, ich hatte vor kurzem Zeiternitz. ein interessantes Gespräch mit jemand, ja. der sagte: ähm, Ihr Christen habt immer solche Happy-End-Geschichten. Ah ja. Ich habe dann länger drüber nachgedacht, weil ich das eigentlich nicht so sehe. Ja. Äh, Weil ja alles Momentaufnahmen sind. Genau. Wenn wir uns jetzt drei Jahre später treffen, dann würdest du ganz anders berichten. Es sind ja alles Momentaufnahmen. Und du. das finde ich total wichtig, auch mal zu sehen, hey, das ist so eine Momentaufnahme, wo nicht alles easy läuft. Genau. Macht dir das zu schaffen, wenn du solche Happy-End-Stories mit diesen konfrontiert bist und denkst, wieso läuft es bei mir nicht so?
1: (lacht) Ähm, Zeitweise ja, ja, zeitweise ja. Ich sehe, dass dass Gott, ich bin Christ und ich glaube, unser Happy-End ist erst später, wenn wir im Himmel sind. Und bis dahin werden wir hier auch bis zum Ende Höhen und Tiefen haben, ne? Und da können wir uns nur ermutigen, wenn wir uns sonntags im Gottesdienst sehen ähm, und uns gegenseitig helfen während der Woche, wenn es geht, dadurch zu kommen, dadurch zu gehen. Aber da ist es auch extrem wichtig, dass wir uns nicht gegenseitig, ähm, ja, nicht gegenseitig im Bein stellen. Abschießen? <lacht> Abschießen, ja. Bein stellen ist noch sein. die milde Variante.
0: <lacht> Abschießen feuerfrei. Genau, dann Feuer genau. Ja. genau.
1: Das, das gab es auch. Ja, das, das gab es auch häufig. Und ja, ich, ich denke, viele Leute wollen gerne in eine Kirche gehen, wo man sich gegenseitig hilft und stützt und nicht gegenseitig verurteilt und und äh, abschießt oder ein Bein stellt. <lacht> wir haben ja alle diese Höhen und Tiefen. Wäre das nicht toll, wenn wir, wenn wir uns gegenseitig durch diese Tiefen stützen würden? Ne?
0: Ja, kommt aber allerdings auch dazu, dass man nicht so gerne über die Tiefen spricht. also Stimmt, wenn, ich, ja. wenn ich jetzt hier ein Selfie mache von mir, ja, ja. dann kommt automatisch das Lächeln. Ja. Und es sieht cool aus auf Insta oder Facebook. Genau, genau. Ne? Kriegt dann die entsprechenden Likes. Mhm. Aber die Likes, die gibt es ja auch im wahren Leben. Ne? Wenn genau, du über deine ja. Probleme sprichst, ja. könnte ich mir vorstellen, dass es das ja nicht immer so attraktiv ist mhm. für andere.
1: Mhm.
0: Spürst, kriegst du das mit, dass ja, sich Leute ja. von dir abwenden? Oder?
1: Um, das ist interessant, dass du das mit Instagram jetzt gerade vergleichst. Um, ich bin bei Facebook unterwegs, weil ich viele Freunde überall in der Welt habe von, von den OM-Jahren und auch äh, von der Familie. Und ähm, da sagt man mal, ich habe Geburtstag. No. Ähm, peace on earth. Peace, genau. Frohe Weihnachten und so weiter. Mhm. Und schicke ein paar Fotos von den Kindern, damit die Verwandten in Amerika nicht so immer <lacht> drängen.
0: Die müssen dann auch Na, so richtig Zeit Lächeln. Genau,
1: genau mhm. alle müssen lächeln, genau. Und da kriegt man so eine bestimmte Anzahl von Likes. so Ja. No. Ähm, Neulich hatte ich die Erfahrung, dass ich äh, plötzlich mit Krebs diagnostiziert worden bin. Und das kam so ein bisschen aus heiterem Himmel. Musste schnell operiert werden, äh, drei Organe entfernt. Und das habe ich dann auch kurz berichtet äh, für meine vielen betenden Freunde. Und da habe ich das, den doppelten Anzahl von Likes bekommen. Und das hat mich auch so zu bedenken gemacht. Ich war sehr bewusst, ich wollte keine, ich will kein Mitleid. No? Ich möchte ähm, auch über die schweren, über die Tiefen des Lebens berichten, aber in, ein, in, einen, Sinn, ja, in einen Sinn, um den anderen zu sagen, hey, ich, ich bin keine Heilige und ich, ich habe kein perfektes Leben. Es ist okay, dass wir auch über die Tiefen des Lebens reden.
0: Wir reden hier über die Tiefen deines Lebens vor der Tür, spülen die Kinder und rennen hoch zum Kindergarten. (lacht) Äh, Macht uns überhaupt nichts hier. Aber das ist das das Leben, das hinter der Haustür das Leid sitzt. Es kommt noch eine Krebserkrankung bei dir mit dazu. Und, Und auf dem Flur draußen im Hochhaus rennen die Kids vorbei und wollen alle zum Kindergarten und lachen. Das ist das Leben, in, dem, in das wir gestellt sind.
1: Ja, ja so ist Ich würde
0: noch mal gerne auf Gott zurückkommen. Yeah. Du erlebst ja definitiv Marianengraben in deinem Leben. Mhm. Tiefen, tiefen, ne?
1: tiefen, tiefen, ja. Mhm. Ja. Und in dieser äh, ja, diese Situation mit, mit Krebs diagnostiziert zu werden, gab es auch eine eine schwere Tiefe, die ich seit Jahren nicht mehr erlebt habe. Drei Tage lang, wo ich wirklich gedacht habe, Gott, was was war das jetzt? Was ist das jetzt? Ähm, Wo ich wirklich gedacht habe, ich werde sterben, wer wird für meine Kinder sorgen? Ähm, Mein Mann ist ja noch Jungen, gut aussehend, finde ich. <lacht> Könnte noch weiter heiraten oder so, und der kriegt noch so. jemanden. Ja. Jemand. Aber, ähm, ja, also, das war wirklich schwer. Also, es, es war schon sehr tiefe, ja, tiefe Flashbacks, aber immer wieder, dass Gott an meiner Seite war, dass er mich mit seiner Stärke, mit seiner Geborgenheit, sein Licht daraus geholfen hat. Also, das, das hätte ich nicht machen können.
0: Und doch würde mich interessieren, Monika, wie du in, durch diese schweren Zeiten, die du gehst, dein Glauben praktizierst. Ja. Vielleicht sitzt jetzt jemand auch vom Fernseher, also vom Rechner, ja. Fernseher, und sagt, die Frau, die spricht aus meinem Leben. Okay. Okay. Und äh, will wissen, ja, erzähl mal, mach's mal konkret, wie. Gehst du dann in den Wald und singst oder <lacht> äh, schlägst du dann die Bibel auf und liest? Ja. Oder wie, wie machst du das?
1: Ähm, ich lese jeden Tag in der Bibel. Manchmal ist es nur ein Vers, manchmal sind es drei, vier Kapitel. Ähm, ich rede mit Gott jeden Tag, mehrmals am Tag, ähm, als erstes morgens bis das letzte am Nacht. Ähm, ich kann gut mit ihnen reden, ich kann nicht so gut zuhören. Das oh ist oh mit Gott. Du ballerst ist, ihn also voll. Das ne? Einfache ist Na gut, das gut, Reden. Da
0: gibt es ja genügend ja äh, Stoff zum Vollballern. Ne? Genau, genau.
1: Hm. ja, ja. Ähm, und da merke ich, ja, er ist auch geduldig mit mir. Manchmal merke ich, ich habe den ganzen Tag eben nur voll geredet und habe gar nicht... Bin gar nicht still geworden, still genug, um ihn zuzuhören. Und das ist es ähm, beim Bibellesen, da wird man still. Und er spricht aus aus seinem Wort zu mir. Ähm, aber auch Gedanken kommen, wenn ich still bin und sage, Gott, ich höre jetzt zu. Gedanken kommen, die ich von mir selber nicht her produziert hätten ja. können. No? Das ist schon, ja. Aufbauende, gute Worte, manchmal sehr strenge Worte. Ähm, genau. Ist, ist Gott für dich äh, einer mit der Peitsche? Nee, überhaupt nicht. Er ist ein liebender Vater mit geöffneten Armen, ähm, eine Hand beschützend über mich, sozusagen wie vom Regen mhm. beschützend. Mhm. Genau. Ja, also überhaupt nicht. Äh, er ist, er ist streng, er zeigt mir, wenn ich sage, Mensch Gott, du hast es gut mit mir gemeint, was für ein toller Tag, was für ein schöner Moment und danke, dass du mich so beschenkt hast. Dann zeigt er mir, hm, was ist mit diesen zwei Sachen? <lacht> und dann sage ich, okay, ja, hast recht, ich hätte da und da was anderes sagen sollen. Und ja, also, ja, aber er ist Total ein liebender ein liebender Vater, ja.
0: Wenn du in die Zukunft schaust, Monika, was wünschst du dir dann von Gott? Wenn das jetzt nicht so intim ist.
1: Ja, ne? ja. Ja, weiter so. Also ich ich, äh, ich möchte kein äh, nur, nur auf Höhenflug sein. Das nee. möchte ich überhaupt nicht. Dann lernt man kaum was, ja. Es langweilig, sagen meine Kinder, wenn ich ihnen von Himmel mit Engeln erzähle. Warum willst du da hin? Ist doch langweilig. Ja, <lacht> ja hätte ich mich äh,
0: hätte ich auch gesagt. Ja, ja auch so. <lacht> ja,
1: genau, genau.
0: Ne? Also, genau. da ja. muss schon mehr passieren. Mhm. Monika, herzlichen Dank. Ja. Sehr, sehr bewegendes Leben im Sinne, im tatsächlichen Sinne, hoch und runter. Mhm, ne? mh,
1: genau. Aber das macht das Leben spannend.
0: <lacht> ich habe noch meine vier Abschlussfragen.
1: Ja, gerne.
0: Darf ich die dir stellen? Ja. Das erste, erste Frage heißt, gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Ja. Sondern mehrmals. Ja. Wie heißt es?
1: Also die, die Bibel habe ich insgesamt äh, achtmal äh, ganz durchgelesen. Das weißt
0: du, so richtig. Ja,
1: ja. <lacht> Es ist nicht einfach, sie ganz durchzulesen. Mhm. Deswegen weiß ich es ganz genau. (lacht) Äh, Natürlich einige Teile viel mehr. Mhm. Ja, 30, 40 mal bestimmte Stellen. Aber (lacht) genau. Okay.
0: Und die zweite Frage: Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren?
1: Ja, ähm, heute kann ich leichter Nein sagen zu bestimmten Personen und bestimmten Situationen, die, wo ich jetzt sagen kann, ist einfach Zeitverschwendung.
0: So mit Ihnen zusammen zu sein.
1: Ja, mit Ihnen zusammen zu sein, ähm, wo ich weiß, alles, was ich sagen würde, alles, was ich in diese Situation geben würde, werden Sie nicht annehmen. Sie wollen nur, dass ich... Ähm, sie reflektiere oder ich noch ein Fan von ihnen werde, sage ich mal jetzt. Und das,
0: Menschen das auf der Suche nach Likes.
1: So ist es. Okay. ja ja, ja.
0: Dritte Frage. Welche ja. Überzeugungen, mhm. Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten paar Jahren angeeignet hast, mhm. haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Verbessert. Ja, ähm Angewohnheiten definitiv, dass ich früher aufstehe, damit ich diese zehn Minuten für die Stunde mit Gott verbringe. Ähm, ich weiß, viele, viele Christen haben das schon drauf. <lacht> ich hatte das als Kind gut drauf, aber dann kam Heirat, Ehemann, Kinder dazu und Alltag. Alltag, genau, schlaflose Nächte mit den Kleinen, <lacht> da ich dann einfach gesagt habe, boah. Zwischendurch geht's auch, aber jetzt sind meine Kinder ein bisschen älter, neun mhm. und zwölf Jahre alt, und dann habe ich diese zehn Minuten für die Stunde wieder. Und das tut mir richtig gut. Ja.
0: Die letzte Frage lautet ist die Plakatfrage. Ja? Und wenn du auf ein riesiges Plakat, das irgendwo an einer vielbefahrenen Straße steht, mhm. deinen Slogan oder das draufschreiben könntest, was dir wichtig ist, was steht dort?
1: Ich liebe dich, Gott. Alles klar.
0: (lacht) Nicht zu viel versprochen, oder? Hinterlasst der Monika dicke, fette Daumen. Und ich wünsche euch, dass ihr auch diesen Weg findet zu Jesus und sagt, ich halte mich an dir fest. Ich vertraue dir, dass du für mich streitest. Im Sinne von ja, wie wie so ein äh, starker Soldat, der sich vor einen hinstellt und sagt, Moment, diese Person, die hinter mir steht, die gehört mir. Du hast keine Chance darüber. Krankheit, Tod, Leid. Ich wünsche euch, dass ihr da an Jesus festhalten könnt. In 14 Tagen, so langsam läuft es, also so langsam gewöhne ich mich dran, in 14 Tagen gibt es die nächste super fromme Sendung. Und bis dahin bleibt oder werdet Superfrau. Macht's gut
1: und tschüss.